0: Herzlich Willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Karolin Hartmann und heute begrüße ich Frau Dr. Alexandra Siegmund bei mir, um aus ihrer Sicht zu erfahren, inwieweit die Klimabildung als wichtiger Bestandteil der Bildung für nachhaltige Entwicklung bereits Einzug in deutsche Schulen gehalten hat. Herzlich Willkommen, Frau Dr. Siegmund. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, Frau Hartmann. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Bevor wir gleich in das Thema einsteigen, wären Sie
0: vielleicht noch so freundlich, unseren Zuhörern ein wenig über Ihre Person zu erzählen und dabei auch Ihren ganz persönlichen Bezug zum Thema BNE und
1: insbesondere zum Thema Klimabildung zu umreißen. Also ich heiße Alexandra Sigmund. ich bin 47 Jahre alt, habe eigentlich Geografie, Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert, war auch einige Jahre als Lehrerin tätig bis ich dann gewechselt habe zur Pädagogischen Hochschule, um zu promovieren in der Geografie mit dem Thema, ganz merkwürdiges Thema, zum Thema Fernerkundungsdidaktik. Also habe mich mit Satellitenbildern beschäftigt, mit digitalen Medien, aber damals schon immer mit einem Bezug zur Umweltbildung. Seit ich im Prinzip wieder zurück bin in meiner wissenschaftlichen Laufbahn, habe ich mich mit Themen der Umweltbildung beschäftigt, was dann übergegangen ist in BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, um mich dann im Prinzip zu fokussieren auf die Klimabildung. 2014 habe ich mich mit meinem Mann noch selbstständig gemacht, eine kleine Firma gegründet, die Sigmund Space and Education. Das ist eine gemeinnützige GmbH und wir haben uns im Prinzip fokussiert auf BNE und Klimabildung. Wir führen Studien durch zu dieser Thematik, wir erstellen Materialien für die Schule, analoge, digitale, aber auch für Museen oder Stiftungen. Andererseits machen wir auch Workshops und bieten auch Beratung an zu dieser Thematik. Also von daher so ganz umfassend das Thema BNE und hauptsächlich im Fokus Klimabildung.
0: Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Siegmund. Auch um vielleicht etwaigen Missverständnissen vorzubeugen, wäre es zunächst sehr hilfreich zu erfahren, in welchem Verhältnis die Klimabildung und die Bildung für nachhaltige Entwicklung zueinander stehen. Wo sehen Sie hier die Unterschiede und wo die Überschneidungen?
1: Ja, also es ist ganz wichtig, nur mal zu sagen, dass die Klimabildung eigentlich ein Teil der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist. Also die Klimabildung, beziehungsweise man spricht auch ganz oft von der Klimawandelbildung, die basiert eigentlich auf dem Konzept der BNE. Und bei BNE geht es ja eigentlich darum, wie beeinflussen meine Entscheidungen Menschen nachfolgender Generationen in meiner Kommune oder in anderen Teilen erteilen. Also wie beeinflusse ich die Zukunft, welche Auswirkungen hat das, was ich mache, so im ganzheitlichen Bezug. Und daraus ist ein Teil eigentlich die Klimabildung. Wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, also wenn man nicht nur von Bildung für nachhaltige Entwicklung denkt, sondern eben von Nachhaltigkeit allgemein, dann haben wir diese Sustainable Development Goals, die in aller Munde sind, mit diesen SDGs. Und da ist im Prinzip auch ein Punkt, SDG 13, Klimaschutz und Klimaanpassung, wo eben auch ganz klar ist, in diesem Nachhaltigkeitskonzept ist eben ein Teil die Klimabildung beziehungsweise auch die Klimawandelbildung.
0: Das war sehr hilfreich. Vielen Dank. Frau Siegmund, aus Ihrer Erfahrung heraus, wie wichtig ist die Klimabildung in den letzten Jahren im deutschen Schulwesen geworden und in welcher fachlichen Tiefe kann diese derzeit in deutschen Schulen vermittelt
1: werden? Ja, da haben wir eine Studie durchgeführt, die hat sich zwar jetzt speziell auf Klimabildung bezogen, also wie ist der Stand der Klimabildung eigentlich in dem Schulwesen, wobei man das eben auch auf die BNE übertragen kann. Es ist so, dass in den letzten Jahren das Thema immer umfassender in den Bildungsplänen Platz gefunden hat. Es wird also es bekommt einen großen Stellenwert. Man kann nicht unbedingt einheitlich von Deutschland sprechen. Wir wissen, dass das Bildungssystem hier in Deutschland eben Ländersache ist. Von daher kann man das nicht ganz vereinheitlichen, sondern muss in die einzelnen Bundesländer gehen. Und man sieht einfach sehr große Unterschiede innerhalb der Bundesländer. Und was eindeutig auch zu erkennen ist, dass Bundesländer, die relativ aktuelle Bildungspläne aufweisen, also wo es einfach noch nicht so lange her ist, dass die Bildungspläne neu geschrieben wurden, dass da eindeutig zu erkennen ist, dass die Klimabildung und auch die Bildung von nachhaltiger Entwicklung einen höheren Stellenwert hat als in Bundesländern, die vielleicht mit Bildungsplänen arbeiten, die schon zehn Jahre alt sind. Von daher ist da eben eine Entwicklung zu erkennen, dass etwas passiert, dass sich etwas tut in diesem Bereich. Und sind Ihnen hier bei den verschiedenen Schulformen
0: größere Unterschiede sowohl in der Art der Vermittlung als auch in ihrer
1: Bedeutung aufgefallen? Das Klassische, was uns aufgefallen ist, dass in der Grundschule, also wenn man von der Grundschule aus anfängt, dass hier hauptsächlich die Grundbegriffe, also so Grundlagen des Klimawandels in vereinfachter Form thematisiert werden. Und je höher wir gehen, also in die Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2, das Ganze natürlich breiter und tiefer ausgelegt wird. Man kann es wieder nicht vereinheitlichen für ganz Deutschland, weil einfach jedes Bundesland speziell für sich ganz, ganz unterschiedlich arbeitet. Von daher ist einfach zu erkennen, ja, es gibt, je höher die Klassenstufe geht, desto intensiver wird das Ganze. Und wenn wir dann noch in die berufliche Bildung gehen, in der beruflichen Bildung ist sehr, sehr viel, was sich tut in der, in, zum Thema Maßnahmen zur Minderung und Anpassung an den Klimawandel, also technische Innovation. Da geht es ganz viel um Wasserkraftwerke, Windkraftwerke. Also da ist die berufliche Bildung in diesem Bereich verstärkt tätig. Aber bei allen anderen, also Grundschule, Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2, findet man eigentlich ja alle Aspekte zum Thema Klimabildung, Klimawandel. Und es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Und wenn wir jetzt mal uns zum Beispiel das Saarland anschauen, Saarland ist eigentlich der Gewinner unserer Studie gewesen mit den meisten Treffern der Klimabildung. Und da sieht man auch, Saarland hat den aktuellsten Bildungsplan. Von daher ist da wieder eine Verbindung einfach zu sehen, was, was das Ganze angeht. Wenn wir noch ein anderes gutes Beispiel haben wollen, Baden-Württemberg zum Beispiel, da ist auch, das ist auch sehr gut vertreten, was BNE anbetrifft. Da sieht es nämlich so aus, dass BNE als Leitperspektive in den Bildungsplan mit aufgenommen wurde. Das bedeutet Leitperspektive, dass das im Prinzip BNE sich in jedem Schulfach wiederfinden muss.
0: Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Siegmund. Beim Deutschen Bildungsserver stellen wir eine hohe Zahl digitaler Unterrichtsmaterialien zum Thema BNE und hier auch ganz besonders zur Klimabildung bereit. Gerade in diesem Bereich gibt es wirklich erfreulich viele Materialien, die den Lehrkräften kostenlos zur Verfügung stehen. Daher auch die Frage an Sie. Welche ganz speziellen Inhalte bei der Klimabildung können Ihrer Meinung nach am besten zu der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler in Bezug gesetzt werden? Und wie lassen sich digitale Medien hier aus Ihrer Sicht besonders gut einsetzen?
1: Ja, also was sich natürlich immer anbietet, ist, dass man die Schüler abholt. Also dass man sie von Themen abholt, die sie alltäglich sehen und denen sie begegnen. Und da ist das Thema Konsum ein unheimlich spannendes Thema, was aus der Erfahrung her für die Schülerinnen und Schüler wirklich interessant ist. Zu sehen, was ist eigentlich Konsum? Was passiert mit meinem Smartphone? Wie sieht die Entwicklung aus? Was bedeutet nachhaltiger Konsum? Wie sieht es mit meinen ganzen Jeans aus, die ich kaufe, den Kleidern, Secondhand? Diese ganze Thematik kommt einfach sehr gut an bei den Schülern, auch was Nahrung angeht. Und gerade bei diesen Themen lassen sich eigentlich analoge und digitale Elemente super miteinander verbinden. Also man kann hier VR und AR-Komponenten mit einbauen. Also auch zum Beispiel, dass man die Schüler mit so einer Animation, einer digitalen Animation oder auch digitalen Film zu den Produktionsstätten zum Beispiel reisen lässt von Smartphones. Dass man eine Sympathiefigur hat, die mit einem eine Reise macht über und über den Arbeitsalltag berichtet von den Herstellern der Smartphones oder von einer Jeans-Produktion. Dass wir also eine Reise zu den Fabriken machen, zu den Lehrern zu den Abbaugebieten, um die Schüler wirklich in diese Welt ein bisschen mit einzubeziehen, um ihnen darstellen zu können, welche Reise eigentlich dahinter liegt und welche Materialien und welche Arbeitskraft.
0: Ja, herzlichen Dank. Und jetzt interessiert uns alle natürlich noch, wie Ihrer Auffassung nach die Klimabildung in der Schule ganz konkret verbessert und weiter ausgebaut werden kann. Und damit verbunden natürlich auch die Frage, ob es Ihrer Meinung nach hier weitere konkrete Vorgaben von den Kultusministerien geben sollte und wenn ja, wie sollten diese
1: Ihrer Meinung nach idealerweise aussehen? Also wir haben in Bezug auf unsere Studie direkt einen 20-Punkte-Plan entwickelt, also Handlungsempfehlungen, was eigentlich zu tun ist, damit die Klimabildung, die ja wiederum ein Teil der BNE ist und somit auch für die BNE angesehen werden kann, was man tun muss, damit das weiter Einzug in die Schulen findet, weil das ja unser wichtiges, spannendes Thema für die Zukunft ist. Es ist ein bisschen schwierig wiederum, wir haben wieder die gleiche Problematik mit Bildung ist Ländersache, von daher auch wiederum schwierig, das Ganze für ganz Deutschland einzuführen. Aber wir haben diesen 20-Punkte-Plan erstellt eben mit verschiedenen Handlungsbereichen. Wir haben vier Handlungsbereiche ausgearbeitet und zwar den Handlungsbereich, dass Handreichungen und Leitlinien mehr erfolgen müssen, die parallel zu den formalen Bildungsplänen stehen. Das bedeutet, dass dann die Bildungspläne zwar Ländersache sind und die Länder dies ausarbeiten können, aber dass eigentlich vom Bund etwas vorgegeben werden sollte, Handreichungen bzw. Leitlinien, woran man sich orientieren kann. So eine Basis für diesen Handlungsbereich haben wir eigentlich darin erkannt, dass wir eigentlich erstmal ein Kernverständnis von der Klimabildung verfinden müssen. Also von BNE gibt es den eigentlich mittlerweile, da ist es schon sehr weit vorangeschritten, was eigentlich wirklich genau BNE ist, was damit gemeint ist. Aber bei der Klimabildung muss es eigentlich nochmal ganz klar definiert werden, was ist das? Und abgesehen davon auch ähm, ermittelt werden, wo stehen wir eigentlich? Wo stehen die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler? Was wissen sie eigentlich schon, dass man erstmal evaluiert und ein Monitoring macht über den Wissensstand der Lernenden, damit man Ansätze finden kann, wie man eigentlich in die Schule reingehen muss. Also dass wir eigentlich unsere Zielperson nicht außer Acht lassen. Um dann eben unsere Handlungsbereiche darauf zu setzen, mit den Handreichungen Leitlinien, mit formalen Bildungsdokumenten, die überarbeitet werden müssen. Es muss eine Vernetzung und ein Austausch viel mehr stattfinden, was eben auch schwierig ist mit dieser Bildung ist Ländersache. Und es muss ein viel, viel größerer Bereich zum Thema Fortbildung und Weiterentwicklung einfach stattfinden. Das sind so die großen Punkte, die wir empfehlen. Da kommen noch viele kleinere Punkte dazu. Aber das sind so die Großüberschriften im Prinzip zu unseren Empfehlungen für die Politik.
0: Vielen Dank, Frau Siegmund, für dieses sehr aufschlussreiche und inspirierende Gespräch, das uns doch alle sehr zum Nachdenken angeregt hat und das vielleicht auch unseren Zuhörern tolle neue Impulse geliefert hat. Das Thema Klimabildung noch verstärkt in ihrer Unterrichtsgestaltung zu integrieren.
1: Ja, sehr gerne, Frau Hartmann.